0: こんにちは。編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの永井美智です
0: 。番組アシスタントのモーションギャラリー大高です。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、もしもし文化センターよりお送りしています
0: 。ということでね、リスナーの皆さんお気づきでしょうか。はい。僕たち11ヶ月ぶりに対面しております。やった
1: ねー。<笑>やったよ。11ヶ月って。
0: 11ヶ月か。ここがもしもし文化センターか
1: 。結構その録音環境としては
0: 声が響くんだよね。うん、
1: これは大会よ<笑>もしもし文化で。まあまだ建設中
0: なんだよね。臨時の文化センターかもしれない。いや、でもやっぱり対面だといいな、単純に
1: 。うん。焦んないよね。焦んない。結構画面越しだとさ、これ今これ誰のボールみたいな。そうそうそ
0: う。<笑>あとなんか画面越しだとさ、これ、自分の顔ずっと映ってる状態で喋ってるじゃん。うん、う,ん
1: うん。自
0: 分の顔がちょいちょい見えながら喋るってなんかやっぱ変なのよね。ね。やや誰も見てないのに気取り顔で喋ってる自分がいたりするから、<笑>は
1: いはいはい、
0: この角度で喋ろうかな、みたいな
1: 。<笑>逆にいし、ね、武田さんハって<笑><笑>
0: もうそういうね、知識を全部なくして喋れるから、こっちの方が超楽。楽だね、ほんと。そうなのよ。長井さんも髪の毛赤くなって。そう。僕は青くなって。青くなって。大高さん髪の毛切って。切ってっ。変化は髪に現れるっていうね。
2: いや、黄色にしときゃよかったなって話です
0: 。<笑>そうそうそう。次回黄色になってるかもしれませんが。<笑>さてさて、そんな楽しいね、対面収録で、このエピソード、お送りしていくわけなんですけれども、うん、今月はゲストとして、クラシック音楽と哲学研究の分野からのゲストをお迎えします。おって聞くとね、やや難しそうとか、とっつきにくいかななんて思う方もいるかもしれないけど、大丈夫、僕たちがなんとか、開いて、開いてってやっていくので、すごく面白いじになると思うんだけれども、うん。さてさて、長井さん。はい。クラシック聞いたり、ちょっと哲学的な本とか読んだりします
1: クラシックは、うん。ピアノさ、やってたから、それでちょっとあれしたり、あとねコロナ多分始まったばっかの頃に図書館ってさほぼクラシックの CD しかないじゃんはいはいはいだからあれを適当に借りてそこに入ってる曲で曲作るっていうのを楽しそうちょっとやってたそのループさせてあの日記歌の時
0: かなうーんなるほどねあれそういう音源だったんだ<笑>
1: そうそうそうとかもやってたかなでも名前とかは知らない全く
0: ね、ややとっつきにくさあったりするんだけど、聞いたことがあるフレーズっていうのもあったりするし、入ってみたら面白いなんていうのがもうクラシック音楽だと思うしね。うんうん。あとは哲学っていうのも、こ、哲学っていう字を見ると、すごく難しく見えるけど、うん、なんか日常のなんでもない不思議なことを、ぐっと考えていくこと自体は哲学だと思うから、確かに。今日はそれで合ってますかとゲストに聞いていきながらね。はい。お話し深掘りしていきたいと思います
1: 。この番組のハッシュタグは、タープ、m g c r o s s i n g ハッシュタグ m g クロッシングです。Apple Podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。はい。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしております。あなたももしもしーずになってねー。
0: なってねー。ではでは、始めていきましょう。武田俊斗。
1: 長井みじかがお送りする
0: 今回はゲストに指揮者でクラシカル DJ の水野葵さんと哲学研究者の長井礼さんをお招きしますここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカスさて今回お招きしたゲストは、指揮者でクラシカル DJ の水野葵さんと、哲学研究者の永井玲さんです。よろしくお願いしま,す,、はい、しいします。よろしくお願いします。いや、対面ですよ。いいね
1: 。ねえ。もう今日何回も
0: これ僕言ってくと思うんで。<笑>ある程度スルーしてください。<笑>はいうんうん、まず、リスナーの皆さんに向けて、僕の方からプロフィールをご紹介させていただきます。まず、水野葵さん。2018年にクラシックレベル。ドイツグラムフォンから史上初のクラシカル DJ としてメジャーデビュー。オーストリアで指揮を学ばれた後、ラフォルジュルネ東京へのご出演や、博士太郎さんのコンサートツアーに指揮者として帯同されるほか、ラジオなどのメディアにも多数出演するなど、クラシック音楽の入り口を作ることをコンセプトに、フィールドにとらわれない幅広い活動を続けていらっしゃいます。そしてもう一方、長井玲さん。哲学研究をしながら、学校企業、自社。美術館、自治体などで哲学対話を幅広く行うほか、大学講師やエッセイの連載などもされており、最新の著書に、小文者から発売中の水中の哲学者たちがあります。ちっと、植物園と、念入りなお散歩が好き。これ、プロフィールに書いてあって素敵だなと思ったんですけど<笑>、いろいろ気になるトピックをね、前半では聞いていきたいなと思うんだけれども、この番組、モーションギャラリークロッシングでは毎回特集を敷いておりまして、はい今回ちょっと抽象的な特集テーマを用意してみました。題して、薄めず広める。まあ、どんなジャンルでも物事を伝えようと思うと、どうしても広がりにくくなってしまうし、一方で広くわかりやすく多くの人に届くようにっていうアプローチをしちゃうと、どうしてもこう本質的なものが抜け落ちてしまいがち。んもう極端に言うとバズを狙っちゃうと伝えたいことが届かないみたいなことってよくあるわけですよね。ねなんかそういう部分に今回フィーチャーして、学問。適にしすぎたり難しい方向に振り切るのでもなく、広げすぎて薄めるでもなく、そのいいバランスをどんな風に伝えていけるのかな文化的には。なんてことをね、お二人と一緒にお話ししていきたいと思うんですが、が一個問題があるんですよ
1: 。そうなんだよね。
0: 今日ね、長井さんが字面違いですが、二人いると。ね。確かに。うん、今日長井さんどうします長井さんっていうか、みじかさん。あ、それでいい
1: いいけど、違和感ないなんかさ、二人とはさ、お会いするの初めてだから、短、うん、って呼ばれても大丈夫かなって思うけど、武田さんはさ、なんかもう2年くらい長井さんとて来てるじ
3: ゃん,、うん。うんうん。あ、そういうことか。確かに今まで
0: の関係性的にやってみますか<笑>やってみる身近
1: いや、やっぱなんか
4: 、<笑><笑>なんだろうね。<笑>
0: みじかちゃん。みじかちゃん。みじかちゃん
4: 、れいさん。れいさん。あ,あ、ぜひ。私、下の名前で呼ばれることが全然ないんですよね。本当に何なんですかなんか、みんな下の名前で呼ばれてるのに、私だけ長井さんって呼ばれて、悲しい思いが多いので
0: 。なんでだろうね。うん
4: 。今日はだから下の名前で
0: 。やってみましょうか。
4: やってみましょう
0: 。わかりました。みじかちゃん、れいさんでいきたいと思います。
4: 武田さんもいつも
3: 僕のこと葵くんって呼んでくれるから、もうなんか、そういう感じにしますか
0: うんうん。そうね。僕は武田さんでいいですよ。武田さんで大丈夫。シさんにしとけば。シュンさんって言いにくくないうんが続いちゃう
1: 。しゅんちゃん
0: 。言いやすいやつで大丈夫です。さてさて、早速ですけどね。今、お二人のプロフィールご紹介したところだけれども。うん。みじかちゃん、気になるとこありますか
1: しゅんちゃんはさ、いつもは葵くんって呼ばれてるって言ってたけど、仲良しかもともとお二
0: 人は。結構もう長いんじゃないそうね。僕がやらせてもらっているラジオ番組、オンザプラネットっていう番組で、青いくんにはゲストで来てもらって、そこからライブ伺ったりとか、飲んだり飲んだりみたいな話をしてて、で、僕も最初彼のクラシカル DJ って一体何やろうな、みたいなこと思ってたんですけど、あ、なるほど、こういうことね、と。これは面白いぞ、と。古いものをどう新しくアップデートしながら、この、なんていうのが連綿たる歴史を引き連れていってる感が、いいなーっていう、ね、のがあって仲良くさせてもらってるんですよ。
1: なるほど
3: 。ラジオも何回読んでもらったかもう数えきれないんじゃないのかな
0: 。えー、5、6回来てんじゃないすごい。たぶんそれくらいお邪魔してると思います。へえ。なので僕は知ってる分、みじかちゃんはわかんないとこもあると思うんで。うん
3: うん。ぜひぜひ何でも聞いてください
1: 。ありがとうございます。れいちゃんとしゅんちゃんは、でもここもなんかつながり
0: があるみたいな。ここは僕は、あの、単純な読者で、うんうん、僕の奥さんがデザイナーなんですけど、永、うんうん、井さん、お仕事をさせていただいてて、そう、その度にね、ホクホク顔で帰ってくるのよ。<笑>今日もすごいお話をさせてもらっちゃったん、みたいな。<笑><笑>すごい好きなの、みたいなことをずっと言ってて、めちゃくちゃ好きっていうな。なるほど。もちろん自分のね、奥さんなののでで彼女の能力をリスペクトしてるわけです僕としてわけす僕とその人がここまで好きっていう人はすごい面白い人なんだろうなと思って今日お話ししたくてお招きさせていただいた次第でございます
1: 。ありがとうございます。いやいいですね。楽しみな。ちょっと私も早くしゅんちゃんに追いついて仲良くなれるように頑張りたいんですけど、ね。<笑><笑>そう私はだから初めてななのでそう
0: ,そう、どこが気になるまず
1: やっぱプロフィールを聞いた時に、うん、クラシカル DJ っていうのと哲学対話ってなんかこのさそれぞれの単語はさ知ってるんだけど、はいはい、ギュってなった時に初めて聞く言葉になってどういうものなのかなって
0: あ,あそういうことねクラシックと DJ それぞれわかる哲学と対話はなんとなくわかるけど合体した時にさてどういう意味でしょ
1: うそうそう。なんで合体してるんだろうっていうのが分からないので、うん、そこから聞いていけたらなって
0: 。そうしましょうか。じゃあ、葵くんから言ってみようかな。そもそもの、えっ、ー、と、指揮者は分かります。クラシカル DJ。どういう経緯で指揮者になってクラシカル DJ みたいなこと始めたのかって、ちょっと教えてもらっていいですか
3: もともと僕、クラシック特にどっっっぷりハマたたのが中学校入ったぐらいなんですよ、はい、でこれを早いって捉えるか遅いって捉えるかが結構難しいところでもあってその例えばピアノとかバイオリンとかをもうずっとやって今でもプロでやってるって人はだいたい3歳から5歳ぐらいで始めるんですよね。でそこからまあずっとお稽古ごとで続けながら音楽高校に行くのか行かないのかんで音大に進みでそこからまあプロになっていくっていう人がまあほとんど
0: なんでプレイヤーと
3: してのキャリアはで僕がその中学の時にクラシックにハマったきっかけっていうのがまさにヴァイオリンだったんですよ。へえ。で、バイオリンを始めて、うん、もう大好きになっちゃって、うん。だけど、で、それでバイオリニストになりたいですって先生に言っても、今からじゃ遅すぎる
0: から諦めなさいって思う
1: 。ええー、中方で中<笑>いいじゃんねって思っちゃうけど、そんな世界なんだ
0: 。ちょっとバイオリンやってないからわかんないんですけど、差が出ちゃうものやっぱり
3: なんでしょうね。そ
0: れこそ、あの、お
3: 箸を持つとか、例えばまあ日本語、ね、母国語を喋るとか、そういうレベルで感覚的にもう体に染み付いてる。だからもう楽器が体の一部になってるような、それくらいの、なんだろう、やっぱり自分とのリンクが必要になるものなんだなっていうのはやっぱり僕も音楽続けてきて結構わかっていて。うんうんえーうんものすごい差はありますね。その、12とかで始めるのと、3歳から5歳ぐらいで始めるってなると。
0: 確かになんか。言語だと分かり(笑)やすいかもね。3歳から英会話、英語の環境にいたらかなりネイティブだけど。そうなんですよ。中学校から頑張っても、ちょっとやっぱ届かないとこってありそ
3: うだし。中1で英語の授業を受け始めるのと、もう母国語として日本語をずっと慣れ親しんでるのってものすごい差があるじゃないですか。うんうんうん。やっぱりそれくらい、まあもちろん人によってね、中学の時死ぬこと頑張れば、まあネイティブ並みに英語喋れる人ももちろんいるし。だけど、やっぱりそこで、つまなきゃいけない時間の差っていうのはものすごく大きい。で、まあそういった中で、バイオリンが無理、じゃあどうしようかってなった時に、バイオリンの音楽っていうよりもクラシックの要するにオーケストラの音楽が大好きになったんですね。ありとあらゆる楽器っていうとまああれですけど、まあほんと金管楽器、木管楽器、弦楽器で時にはまあ中に他にもいろんな楽器が入ったりして、で、それで本当に多彩な音色でもう多い時には100人、200人、300人ぐらいのものすごい編成で一つの曲を演奏するんですよ。で、そうなった時に、3、4人で演奏しているものに比べて、とてつもないエネルギーがあって、壮大さがあって、もう本当に表現できないこと何もないぞってぐらいの引き出しがある。はいはいはい。で、そういったなんかもう、まるで、耳ででく映画のよようなな情報量なんですよねでそういったものにものすごく憧れて、で、これの中に入るのも楽しいだろうけど、このオーケストラと一緒に音楽を作りたいっていうふうに思った時に、興味を持ったのが指揮者。やっぱり指揮者っていう、まあ、指揮者が何してるかっていうのも結構皆さん疑問に思うところ多いと思うんですけど、指揮者はダンサーと僕よよ。く対比でで言うんですよダンサーは基本的に音楽が先にあってでその音楽っていうベースの上で身体的に表現する。だけれど逆に指揮の場合はその音楽っていうベースがまずない状態で身体的な表現から音楽を生み出す。
0: な、はい、なるほどね、えーはいはい、先立つものが逆なんだそうな
3: んですよ。ダンサーと手段と目的がちょっと逆になってる感じがあってそういったところとかもものすごいかっこいいなって視覚的にもものすごくかっこいいしやっていることもそのオーケストラと、まあ、時には100対1とかの関係にはなるんですけれど100対1なんだけれどエネルギー的には1対1のコミュニケーションができる。でそういったとところとかもすすごく、あ、これ魅力的だなって思って、うんうんうん。で、それからまあずっと指揮者の勉強を続けていったんですね。
0: それはまだ日本にいる
3: 時日本にいる時です。だから高校生の時とかも自分の憧れてる好きな指揮者の人の講習会とかに、15歳から OK って書いてあったから行ってみたらもう周り何大体俺より1個上が22歳とか。うん、はいはいはいはい。<笑>もっと上なんだねガチガチのプロ向けの講習会一人で何も知らないで乗り込んでったりとかもしたんですけど。うん、へーでそういうふうにやってる中で、やっぱりその、クラシック音楽の畑と、まあ、いわゆるポピュラー音楽の畑っていうのって、全然やっぱり違うというか、クラシックの人たちってあんまり外に目を向けない<笑>でで。で、かつやっぱりその、僕の同世代の友人たちも、やっぱりそのクラシック音楽って聞くと、んちょっと難しいよね、というか。例えばもう大好きなロックバンドの話をこう一緒にしてたのに、いやでも実はさ、このベートーベンってやつがさ、ってなると、<笑>ちょっと変わるんですよね。相手の反応が。僕は全部同じテンションのまんま話したいんですう,んもうバッハもモーサルともベートーベンもクイーンもビートルズももう誰であろうが、うんうんうんみ、みんな一緒っていう感じで育ってきちゃったんだ、うん。だけどそういう感じで周りの人たちはどうやら世間は受け入れてくれないらしい。うんうん、それが最初のきっかけで、もっとその自分と同世代の人たちと色々クラシック音楽も同じようなカルチャーの一環として色々会話ができるようになったらいいのになっていうふうに最初は思って。で、それでまあ一応指揮者の勉強を続けてまあザルスブルクに留学とかもしたんですけどその中で色々とまあ一時帰国中だいたいまあ冬休みとか夏休みとかあるじゃないですか。そういう時に日本帰ってきてじゃあちょっとなんかせっかくだから本当に自分のやりたいイベント組んでみようと思ってでちょっとあえてコンサートホールじゃなくてライブハウスでグランドピアノが置いてあるところを選んで、えー、でもうグランドピアノの中にもうマイクを何本も突っ込んで。へえ、面白そう。で、それで、あの、何か友人のピアニストたちにちょっと協力してもらって、ちょっとこういう企画やるんだけど、弾いてくれないうんうん。弾く曲は、もうなんかその、入門的な曲とか一切いらないから。はあ。もう、本当に、この大音響で自分が弾きたいものを弾いてほしい。
1: へえ、
0: はい。コンサートホールでは出せない音圧。そうですね。はい。でその
3: 代わりお客さんたちもあの座って静かに聴くとかじゃなくてお酒飲みながら立ち上がって OK だしもうなんかおしゃべりしててもいいしっていう環境を作ってあげたんですね。面白いなで僕はまあそんなピアノ弾きっていうほどピアノは弾けないのでじゃあ何しようかなっていう時にやっぱクラブとかライブハウスっていうと DJ って存在ってすごい大きいよねって思って。で、じゃあちょっと試しにやってみようかっていうふうにやり始めたのが、まあ、何年前になるんですかね。5、6年前ぐらい。で、それ
0: がなんかお客さんにとっても受けまして
2: 。うん。面白そうだした踊ってた。踊
0: ってましたね。<笑>クラシックで踊る風景ってなかなか見れないから、これはこれで快感だったのでは
3: そうですねやっぱり自分としても本
0: 当は最初もう遊びでそれこそ
3: 最初機材とか揃えるとお金かかるじゃないですか、うん、だからもう iPad で数百円の DJ アプリみたいなのを落としてそれなんかもう画面をこう人さし指でこっすりながらやってるんです<笑>っていう感じだったのがなんか知らぬ間にそのイベントを続けてたらまあありがたいことに、えー、とドイツグラムフォンっていう。クラシック界というか全部のレーベルの中で一番世界最古に当たるらしいんですよ
0: 。音楽レーベル史上そ
3: うですね。創立、うんうん、僕がデビューした時120年だったんで今123年
1: 、うん、すご
3: い、うんうん、ぐらいの歴史があってまあクラシック界では超有名で、うんうん、でまあ多分クラシック知らない方でもジャケットとか見ればあこれねっていう風になる人すごい多いと思う
1: そうなんだで。そこ
3: からいきなりオファーいただいてえこれドッキリじゃない意味わかんないと思
0: って必要に迫られてある種まあライブハウスでのイベントやる指揮者の自分やることないなじゃあ DJ やってみようかっていうちょっとおかしな試みをやったら一番オーセッティックなレーベルから声かかっちゃったそうなんです<笑>、まあ、そういった流れでも
3: う肩書きに指揮者とクラシカル DJ っていうのがもうついちゃったっ
0: ていうもう遊びじゃなくて本業になってしまった<笑>なるほどなるほどどうですか ?2 人聞いてみたことあります
1: なんかえー、もう普通に行きたいなって思いました次ライブインですか
0: <笑><笑>番組終わっちゃう終わっ
1: ちゃう面白い,<笑>いなでもそのなんかなんてこれやってみようみたいなノリがそのままなんかお仕事というかに繋がっていくのって一番それがいいんだよな
0: でも今の話で僕2個思ったことがあって1個は結構手前に戻っちゃうんですけどバイオリニストは中学生からじゃあ遅いとで指揮者っていいうものを最終的にに選択肢指揮者早はねどちら
3: かというと音楽、いろんな、まあ、ピアニストだとかいろいろ音楽家の中にもいろいろあるじゃないですかだから例えばコンクールとか、まあ、それこそ最近だとショパンコンクールとかピアノのすごい有名だ盛り上がったりしてたんですけどメディアとかも。ああいうのって年齢制限が30ぐらいで切られることが多いのかな。うーんうーんでも指揮者のコンクールってなると、だいい三35歳から40歳。へじ
0: ゃあ元々は何かのプレイヤーを目指してた人が多
3: いってことそうですね。元々だからピアノスめちゃめちゃ弾ける人とかすごい多いですし、あとは何かの楽器を極めた人たちが指きやってみようっていう風にやり始めることが多いですね
0: 。確かにね、幼稚園とか小学校の頃、指揮者の勉強して、習い事してる子はいなかった。まずどこで習えるのっていうところからなんで。習えるんだっていうね。なるほど、なるほど。うん、あともね、もう一個思ったのは、その一時帰国中にライブハウスでイベントをやってみようが始まりだったわけだけども、うん、コンサートホール的なところで自主企画をやるっていう手もあったのかな。それはね、もうなんか、留学前からもうずっとや
3: ってたんですよ
1: 。あ、まあ、そうなのか
3: な学生オーケストラでなんか自分らの仲間の学生いっぱい集めて、自分らで借りられそうなぐらいのホールを借りて、うんはいはいはい、で、まあ自分たちで全部そのフライヤーとかも作ってっていう風なやってたんですけど、うんうんまあやっぱりそれってくるお客さんっていうのはやっぱ
0: 多少限られてしまうところがある確かにな情報にたどり着けないよね特に若い人たちは同じクラシック畑の人は認知するかもしれないけれどっていうこう一つあったんですねやっぱり自分のフォロワーさんでもその認
3: 知はしてくれててもやっぱりクラシックのコンサートに行くっていううのがこうやっぱりちょっとそこにハードルを感じてしまう人とかは出てくるのでだけどそれがいきなりライブハウスでなんかクラシックだけど面白いイベントがあるらしいだと多分一気にハードル低くなると思うんで、う、す、ん。でも来てみたらピアニストたちはもう本気 100% のねものをステージでやっててだけどこっちはもういつも本当クラブとかライブ遊びに来るノリで楽しめるっていう。はいはいはい、そうやっていろんな文化がまあ、ちょっとカオティックにね、こう、入り乱れてるっていうのが結構良かったのかな
0: 。なるほどなこれをね、今回の薄めず広めるに結構重要なところが今入ってるなと思って。じゃあなんでクラシックって貼りにくかったのかどうやって溶かしていけるのかっていうのをね、ちょっと後半にもぜひ話し広げていきたいなと思うんですけれども、もう一本の、長江レーさんの方で、はい、哲学対話っていうフレーズですね。これも僕も近年よく見るようになったなと思うし、あるいは哲学カフェみたいな試みも。あ、なんかあるね。うん、聞いたことある。うんうん。で、そもそもどういうものなんでしょうっていうところを、うん、あまり話されてる人をちゃんと僕は聞いたことがなくて、まずそこから一からなんですけど、教えてもらっていいですか
4: はい。さっきね、みじかさんがの哲学も聞いたことあるし、対話も聞いたことあるけど、両方がくっついてるのは初めてっていうか、不思議な感じっていうふうにおっしゃってたのは、本当その通りだとか。まず、哲学って、みじぱさんなんかどういうイメージですかなんか、クオーギーくらいの時に、なんか高校生の時ってちょっとバ
1: グる時期みたいなのあるじゃないですか。でバグって、哲学やるわみたいなフェーズが、なんか周りの友達たちと起きましたね。
0: 周りで起きるってすごいです。<笑>哲学やるわ集団が生まれたんです
1: 。最近もよく出てるけど、結構可愛いイラストで、哲学図鑑みたいな本分厚いの、あの、いろんな哲学者が紹介されてるやつ
3: 。はいはいはい。
1: なんかあれ(笑)をとりあえず買って、なんかやたら蛍光マーカーとかつけてたけど。勤勉じゃん。うん、一個も覚えてない。やっなんか、そういうちょっと、こうなんだろう。考えてるんです、私。みたいな時にかましてたなっ
0: ていうイメージしかない。いや、でも気持ちわかります。僕も小説が好きで、結局文学の方に行ったんですけど、かましたい時期ってやっぱ高一ぐらいとかあって、だから僕、受験では、あの、倫理を選んで
1: 。ああ、そう、倫理選ぶよね。
0: で、もう倫理を選ぶと、かませるワーディングがいっぱいもらえるから、いかにね、世界の深淵を自分は君たちを知っているかっていう気持ちで、倫理の授業を楽しんでましたね
4: 。なるほど、そうですよね。なんか哲学って、まあ難しいとか怖いとかだけじゃなくて、ある種秘密の教え的な、秘境的な、その代わりすごい魅力を感じるような。でも、それってよく分かってないっていうか、みんながよく哲学って何か分からないっていうのが、多分原因だと思うんですよね。で、哲学って、まあもちろんね、あの本屋さん行くと、存在と無とか言
2: ってて、かっこいいみたいな
4: 。かっこいいんだよな。存在と無みたいな相当なパンチラインで。ね、テンション上がっちゃうんですけどでも本当はすごく日常的な営みで、まあ、要は何でっって通っててう考えるっていうことがだから学問っていうよりは営みに近いものだなと思っているし、まあ、高校の時かましたいみたいな気持ちも持つろんもすごい分かりつつでもなんか子どもの頃とか普通に当たり前にやってたりとか、まあ、大人になっても「ああんで会社行かなきゃなんない,いんだ」みたいな,<笑>なんか問いとなって。現れることってあるじゃないですか。まあ、それは不満だったり、驚きだったりとかすると思うんですけど、そういうものが哲学だと私は思ってて、で、それを一人でやるイメージもあると思うんですよ、哲学って。まあでも、みじかさんがこう、ムーブメントが起きたっていうのは、すごい興味深いですね。集団ですもんね<笑>。みたいな。<笑>すごい素敵な、いい高校だな、ね。いい高校ですよ。いや、起きてましたね。うん。まあでも、なんか基本的にこう、眉間に手話を寄せて、本を読んで、ううって苦しんでるみたいな。暗い部屋ででも、あの、本当は哲学ってみんなでやるものだと思っていて、はい。でだからこそ深く考えるということをみんなで協力しながらやろうっていうのが哲学対話。なるほど。で哲学カフェとももちろん言うんですけども、それはまあ本当カフェでおしゃべりをするかのように哲学をしようねっていうようなコンセプトっていうようなマインドがあるのかな。はい。へ、はい、で、それは私はいろんなところでね、あの最初プロフィールで言っていただいたんですけど、学校とか企業とか、お寺、神社、美術館、自治体、いろんなところで、人と集まって、じゃあ、哲学しましょうかと。言うとみんななんか、<笑>へへへ,へ、みたいな<笑>へへへへ,へ,へ。へへへへ
0: ,へ、なりますよね。へへへ,へ、みた
4: いな。ちょっとなんか照れちゃうみたいになるんですけど、やってみると、すごいまああの最初に問いをあの出してもらってまあ普段何か気になってることとか考えてみたいことありませんかなんて言って問い出しから始めるんですよね。で小学校とか行くともう100個ぐらいあっという間に出ちゃうんですよ。まあこれな気になるこれが気になるみたいな。時間って何生きるって何死んだらどうなると
0: 。いやそうなのね。小学校の時そういうのはありますよね。
4: でも大人ととやるとなんか年キングみたいなな<笑><笑>あーそっっ
0: か、現実的な方向性にちゃうも、うん
4: 、でもその問い出しの時間はすごくこうたっぷり取ってゆっくりゆっくりそういえばここ気になってたかもとか本当はこういうところを知りたいかもっていうのを引き出すところから始めるんですよ。うん、はいはーそうするとポロポロやっぱり出てきて職場以外でも LINE でつながんなきゃいけないのかなとか人とつながんなきゃいけないのかなとか、はい<笑>すごい私いいなと思ったのはなんで人の恋人って良さげに見えるのかっていうふうに思ったいてはあそういうことでもいいんです面白い。あの一見すると「これってバカにされちゃうかも」とか「日常会話でこんなこと考えてるんだよね」なんて言うと「えっどうしちゃったの?」とか「何、ね、それこそ生きるって何だろう?」って言ったら「え病んでるの大丈夫?」みたいに言われちゃうようなことも真面目に取り扱われてみんなで「そうだよね」って言って考えるっていう場が哲学対話なのかなと思っていますね。なななるるるほほどどどんん
0: か僕のののの生高校生の時の倫理の知識を今総動員しているんですけど哲学ってね、だからさっきのステロタイプなのは、難解な哲学書を深夜暗い部屋で眉間に視野を寄せ、みたいな。これぞ哲学なのでは、みたいなイメージがなぜかあるけれども。あるね。遡ってみれば、それこそソクラテスとかもそうだったと思うんですけど、街中での人との対話ベースで考えを深めていく学問だったのかなと今、高校の僕が語ってきてるんですけど
1: なるほどな
0: 今のが合ってるとすれば合ってますかね合ってますだとしたら哲学対話って実はすごくオーセンティックな手法なのかなって思ったんですけど
4: ううん、うん、そう思いますまさしくそうだと思います学問なイメージがすごくついちゃってやっぱ文献をどんだけ読めるかってその営みもめちゃくちゃ重要なんですよ学問的な営みとしてはね、うん、でも同時にソクラテスが街中をうろつき回って本当うろついてるに近いと思うんですけどあれは<笑>いろんな人に話しかけてどうだどう思うんだっていう風に言ってまあそれで最後試験になっちゃうっていうちょっと図工みたいな,なんか最初の哲学者は試験になっとるんかいみたいなうちにはなってるんですけどあのでも本来は対話的なものなんだろうなっていうのは思ってますね。
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大鷹さんどんなものがあります
2: かはいお二人は普段周りの音をじっくり聞いたりすることありますか
0: すごい質問
2: だ、え
1: ー、じっくり。周りの音聞こうと思ってはないけどなんか今私何もかけずにイヤホンしてるのねよくはいはいそれで聞いてるかも
0: 、環境を<笑>僕はなんかね都心だともうどうしてもノイズキャンセリング入れて移動しちゃうけど<笑>う最近キャンプとかアウトドア楽しんでるから、うんうん、そういう時ねもうめっちゃ自然の音をんか
2: こう、まあ、ランニングもねとか散歩ブームもあるから周りの音とかを気になる人も増えてきたと思うんですけど今回はそんな日常の音を集めることをテーマにした「映画音堀メルトサウンズの制作支援プロジェクトをご紹介しますこの作品はこれまで手掛けた作品が各地の映画祭に選出され今注目を集める東香織監督オリジナル化脚本による初の長編映画です音にまつわる映画ということで今注目のアーティストシャンユウさんを主演に迎えさらに共有は鈴木圭一さんとのことで音楽ファンからも期待が大きい作品になりますそして本作はコロナ禍を乗り越えリニューアルを果たした映画祭「ミュージック・ラボ・ジョイント」にて上映されますへーえっと、まずシャンユーさんをこの23年僕は追っていてうーんで
0: 今こうさバーってこう注目度が上がってきてで彼女の SNS か何かでえっとこの映画の情報を聞いて
1: うん見見た見た私も
0: すごい良さそう気になると思ってさらに調べたらこの東香織監督ってでお母様が短歌の歌人の東直子さんという方でへ僕ねもう学生時代から彼女の短歌を読んだりしてたからえなんか自分的に興味があるポイントがいくつもあるぞと思ってたら、うんうん、モーションギャラリーでやるんじゃんと思ってす
1: ごい本当私も三遊さんはな2年くらい前にテニスコートってあのコントユニットの公演で一緒にコントをやって
0: <笑>あそうなんだじゃあお仕事済みそう,そ
1: うなの<笑>同い年でねシャンユーちゃんはでんぐり返しがうまいんだよね<笑>
0: 。<笑>身体能力高そうだよね<笑>。そう
1: 。<笑><笑>すごい尊敬してる<笑>。
0: なるほどな<笑>。でんぐり返し返しか<笑>い<笑>
1: <笑>そんなですね、本作の東ホ堀監督からリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。音楽×映画の祭典、ムージック・ラボ・ジョイント、出品作ということもあり、メインキャストの二人はアーティストのシャン・ユウさんと鈴木圭一さんにお願いしましたまたシャン・ユウさんが雑誌メイビーで連載しているエッセイから派生してストーリーを考えていったためそのエッセイに登場するおじいさんが鈴木圭一さん演じる竹役のモデルとなっています日常の音を集めることがテーマになっている映画なので見た人が音を通じて家族との思い出やこれからの人生を少しでも想像していただけたら嬉しいです。とのことで
0: す。はい。若い才能がいろいろなね、コラボレーションしながら生まれてくる作品って感じもして、すごく注目です。はい。東さん、どうもありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで12月30日まで、ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました。はい。一発目、長江さん、どうでした
1: なんかこういうことなんだよっていうお話を聞く中で、うん、なんかさ、クラシックも哲学も知ってる言葉だったからこそ、うん、なんかさ、ちょっと知ってることってさ、逆にイメージが変わりづらいっていうか、
0: そうね、定着しちゃってるもんね。そ
1: うそうそう、先に進めなかったりしたんだけど、うん、すごく考え方がなんかリニューアルした
0: おお<笑>素晴らしい
1: 面白かったな
0: 自己喪失です
1: あそっかなんかさ自己喪失ってすごい悲しい言葉みたいな印象だったけど明るいことでもあるんだね
0: なんか破壊的想像みたいなことにもつながりそうだしね脱皮みたいなことなんじゃないかなって僕は思ってるんですけど後でレイさんに聞いてみましょう
1: そうだね、うん、うん
2: 。ということでそんな
0: 1エピソード目でしたがここで大高さんからお知らせ
2: があるのかなおいやー先月のことを思い出すと考えるいんですけど、うん。<笑>何今のハエで
1: 珍しい導入
2: <笑>先月ねあの出演いただいた島根シネマ小野沢のプロジェクトがですねちょうどあのファンディング中だったと思うんですけど僕ら収録した時に見事六百万円の目標を超える六百五十三万七千円を達成して無事終了しました本当におめでとうございます和田さん
0: 和田さんおめでとうすごいおめでとう。いやあの何ていうのかなうんこの番組でゲストを通じたりあるいはホットプロジェクトのコーナーで紹介いただいて知るとなんか人事じゃないさことにもうなっちゃうわけでそうだねであんだけ熱い思い聞いたからなんとかなんとかと思ってたんですけど嬉しいね
1: 嬉しいよかった本当に
0: ぜひね番組でも今後の進捗お知らせでしたいと思います和田さんの映画館のオープン楽しみにしております
1: このの番組のハッシュタグはサップ M. G. C. R. O. S. S. I. N. G. ハッシュタグ M. G. クロッシングです。アップルポッドキャストのコメントでも、ご意見ご感想お待ちしています
2: 。また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは、会員限定 SNS walk- にて通称もしもしと呼ばれるリスナー会員の皆様と。番組クルーで、番組の感想や気になるトピックについてシェアしていっか。毎月のオンラインミートアップやスピンオフトークなど。ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんですさらに現在もしもしズ限定グッズ制作中ですもしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスいただけます皆さんご参加お待ちしております待ってるよい
0: さてさて次回も引き続き指揮者でクラシカル DJ の水野葵さんと哲学研究者の永井レイさんをお迎えして特集薄めず広めるをお送りしていきます今回のモーションギャラリークロッシングはここまでお相手は武田俊と
1: 。長い美塚でしたまた次回お会いしましょう
0: バイバーイ,バイ,バーイ